0: доброе утро дорогие друзья в эфире якорь надежды мы продолжаем говорить о капризном пророке, то есть о пророке ионе который ведет себя в некоторых моментах как дитя как капризное дитя к сожалению или поистине мы можем сказать, что это не только пророк Иона, но мы часто находимся в такой же ситуации. Итак, мы говорили о том, что Иона вместо того, чтобы исполнить волю Божью, исполнить поручение Господне, он идет в противоположном направлении. Давайте еще раз прочитаем этот текст. Книга прока Иона, и 1 глава, 3 стихи. «Встал Иона, чтобы бежать в фарсис от лица Господнего». «И пришел в Иопию нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Планы Ионы вроде бы до определенного времени идут хорошо, нашел корабль, который отправляется в противоположную сторону от Ниневии. Он договорился с моряками и даже заплатил за проезд. Похоже, успокойный первым успехом побега от Бога, он предвкушает достижение Фарсиса. Что такое Фарсис?» Давайте посмотрим на это немножко с той позиции, что Фарсис может представлять определенный образ. В твоей жизни сегодня тоже может быть что-то подобное Фарсису, которая привлекает тебя уйти в сторону от выполнения Божьей воли. Бог велит Ионе пойти в Неневию, которая была известна злодеяниями. Бог дает Ионе очень непростую задачу, но вместо этого пророк увлечен блеском Фарсиса. Возможно, Фарсис был курортным городом, и пророк просто хотел отдохнуть. В отдыхе нет ничего плохого, Бог создал людей с нуждой в отдыхе. Поездка в Фарсис не обязательно должна представлять собой попытку пророка опуститься в тяжкие грехи и совершенно уйти в мир. Однако Фарсис, тем не менее, представляет собой город или возможность отступления от воли Божьей. К сожалению, даже служители подвержены искушению Фарсиса. Вместо тяжелой и кропотливой работы для Бога с трудными и не поддающимися людьми, служителей может манить легкий успех и заметность в других сферах общественной жизни. Однако Иони не суждено достичь Фарсиса. Бог напоминает Иони, что Он всемогущий, и Он воздвигает бурю на море. Четвертый стих говорит нам, Но Господь навел на море крепкий ветер. И сделалась на море великая буря. И корабль готов был разбиться. Мы часто читаем в Библии, как Иисус Христос успокаивал бури и штормы. Но в этом случае мы видим, что Бог может и начать шторм. Господь просто показывает пророку, кто он и что он может сделать. Этот шторм стал первым шагом на пути к приведению Ионы в чувство, Но Иона пока этого не видит. Ослепленный своим первым успехом на пути в Фарсис, он утерял духовное чутье и не видит шторма. Он... Крепко спит. Удивительно, как это можно было, но он спит. Важно заметить, что Бог не производит шторм из-за гнева на этого непослушного пророка. Господь хочет воспитать своего служителя, потому что заботится о нем и хочет ему добра. Бог успел наперед обдумать все шаги и уже все божьи служители, включая природу и даже животных, Ждут того момента, когда придет и хочет вступить в действие. Еще раз говорю, Господь это делает из любви и ради воспитания пророка. Может быть в твоей жизни встречаются бури, может быть даже в этих бурях ты чему-то можешь научиться от Бога. Я не говорю, что каждая буря это Божий ответ на твое непослушание. Иногда буря это просто буря. Но важно увидеть в каждом событии какой-то урок и научиться чему-то. Я хочу пожелать тебе не быть как и он. Я хочу пожелать тебе иметь чувствительность к Богу и не делать черствым твое сердце своим непослушанием Богу. Благословений тебе сегодняшним.